0: Aquí comienza El Mundo en Nuestra Antena
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones
0: Radioafición Internet Broadcasting Onda Corta Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio
2: Pues aquí estamos una semana más en esta cita con la radio Reciban los saludos de Lola Barrios desde el control de sonido ...y de quien os habla Arturo Vera... ...en nombre de todo el equipo... ...si nos acompaña durante los próximos minutos... ...estos son los temas... ...que podrán oír... ...la información en un pequeño bloque de noticias... ...con Nuria Granero dial CB, espacio que recoge todas las actividades y noticias de la banda ciudadana es un tiempo de radio de eugenio fernández encuentro en el aire con la intervención de pedro martínez parreño eco alfa 5 alfa sierra unión presidente de la sesión de ure de san vicente que nos hablará del próximo Mercarradio a celebrar el día 27 de este mes. Nuevas tecnologías con Alex Casanova, que hoy nos hablará de la aplicación Claudio y libros sobre seguridad y privacidad. Y terminaremos con el espacio Distancia Desconocida con José Miguel Romero, que continúa repasando los inicios de la radiodifusión en España. Pero todo esto será después de que nuestra compañera Nuria, buenas noches,
1: buenas noches Arturo,
2: nos presente la pausa musical para esta semana.
1: Pues hoy, para la pausa musical, venimos con el grupo Linkin Bark, con su tema Nam del álbum Meteora y cuyo videoclip tiene más de mil millones de visualizaciones en el canal de vídeos de YouTube. ¡Que la disfrutéis!
0: El mundo en nuestra antena.
3: En RB Radio estamos de estreno. Visita nuestra nueva web en www.radiobenicalab.com y disfruta de tu programa favorito en cualquier
1: parte y a cualquier hora. www.radiobenicalab.com Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena... ...y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
2: Icarus, proyecto de observación a gran escala de animales... ...con ayuda de la Estación Espacial... Tiene la información Nuria Granero.
1: Icarus es un proyecto de observación a gran escala de animales basado en la Estación Espacial Internacional, ISS, y ya está listo para el despegue. Los sistemas electrónicos y sensores están miniaturizados y no afectan al desarrollo de los animales. El sistema tiene alcance global y ofrece información sobre las rutas exactas de los animales, su comportamiento y las condiciones medioambientales que afrontan durante sus desplazamientos. El sistema consiste en un procesador y memoria, receptor GPS, un módulo de radio, una batería recargable una célula solar y varios sensores para captar datos medioambientales y de movimiento. La versión marítima será además impermeable, resistente a la compresión y flotante para poder colocarla en animales marinos.
2: DMR, red digital. De las Américas.
1: El pasado 2 de octubre se realizó el primer ejercicio en el TG914911, color 1, slot 2, denominado Red Digital de las Américas. El evento duró una hora y participaron 52 estaciones. Tiene como objetivo estar toda América conectada y con medios suficientes para poder prestar ayuda en caso de emergencias. El coordinador general del evento fue Cristian, Charlie Eco 3, Romeo Delta Kilo.
2: Edición 15 de Mercarradio URE Torrente 2019
1: El próximo 9 de noviembre se celebra el Mercarradio de la Unión de Radioaficionados de Torrente, donde se pueden adquirir artículos a buen precio y presenciar charlas de radioaficionados.
2: Un total de 450 candidaturas optan por los Premios Ondas 2019.
1: Más de 450 candidaturas procedentes de 25 países de todo el mundo se han inscrito en la edición número 66 de los Premios Sondas, concedidos por Radio Barcelona de la cadena SER. La primera edición fue en 1954 y el objetivo es reconocer e impulsar las producciones radiofónicas, musicales y televisivas que aporten elementos innovadores y mejoren la experiencia de la audiencia. Hay un total de 24 Premios ondas, 4 internacionales y 20 nacionales. El fallo del jurado será el próximo 16 de octubre.
2: Gracias, Nuria.
1: Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Y ahora vamos a seguir. Seguimos con la banda ciudadana y Eugenio Fernández. Adelante.
4: Uy, buenas noches, Arturo. Venga, vamos a ver qué nos depara. Nuestra querida banda ciudadana para esta tercera semana del mes de octubre. Semana, mes y semana donde ya se empieza a notar el fresquito y donde uno siente la necesidad de abrigarse, ¿verdad? Venga, pues vamos allá. Y para comenzar vamos a viajar hasta la sección local de Ural Corcón, donde les complace anunciar que gracias a diversas gestiones... ...se ha conseguido la autorización para poder realizar una multiactividad de radio... ...en el castillo de Villaviciosa Dodón Odón, en Madrid... ...el próximo día 26 de octubre en horario de 10 a 14 horas ECOALFA ...y a lo que a nosotros nos interesa dentro de esta actividad... ...que es la, la relacionada, lo relacionado con la banda ciudadana... ...nos comentan que se realizará la activación en banda ciudadana... ...en la, en la frecuencia 27135 o canal 15 en USB... Y estarán activando la siguiente actividad, comenzando por DME 28081 de Villa Viciosa de Odón. Eh, asimismo, desde la sección de Ural Corcón se realizará una actividad especial, atención, de SSTV en la banda de 11 metros y en la banda de 2 metros de la mano de uno de sus socios. La QSL de esta actividad en la banda eh, de HF serán enviadas vía bureau desde Uralcorcom previa confirmación del contacto y las QSL de esta actividad en la banda de CB se podrán recibir hasta el día 1 de noviembre en la siguiente dirección de correo electrónico de La QSL será devuelta eh, mediante correo postal previa confirmación del contacto, así que recuerden eh, frecuencia 27135, lo que es lo mismo, canal 15 en USB, el próximo día eh, 26 de octubre de 10 a 14 horas, maravillosa multiactividad del castillo de Villaviciosa de Odón. Y vamos a viajar hasta Alicante, concretamente a San Vicente de Raspey, porque el próximo día 27 de octubre celebrarán el Mercarradio de San Vicente, donde se podrá comprar, vender, cambiar... ...todo tipo de material relacionado con la radiofición. ...desde el Colegio Público La Huerta... ...dispondrán de instalaciones en el centro... ...como aparcamiento y patio para los más pequeños... ...y también parque infantil, muy importante... ...más información en la web de Coalfa5 y Unifor Romeo Romeo... ...y vamos a aprovechar Arturo para presentar... ...un nuevo equipo de banda ciudadana... ...que destaca por sus 7 centímetros, por su tamaño... ...con solo 7 centímetros de profundidad... El fabricante Tim nos sorprende con este novedoso equipo llamado FX-CB Mobile recién llegado de Alemania con lo dicho poco más de 7,5 centímetros de profundidad 11 de largo y 5 de alto promete, ser, eh, promete el máximo ahorro de espacio pero eso no es todo entre sus virtudes cuenta con manos libres a través de un microauricular que se puede conectar en las tomas frontales compatible con Kingwood o directamente utilizando su micrófono de mano especial Cuenta con escáner, bloqueo de teclado, acceso al canal 9 y 19 a AM con 4 vatios de potencia, escuela automático, control de brillo e iluminación de su gran display LCD y multinorma europea. Al conjunto le acompaña un estupendo micrófono con controles y es capaz de funcionar tanto si lo alimentamos a 12 voltios como a 24. Su precio de venta al público ronda los 100 euros. Sin duda, un equipo de banda ciudadana elevado a la mínima expresión en cuanto a tamaño se refiere y un estupendo candidato a formar parte de cualquier vehículo, claro que sí. Arturo, y de momento esto es todo. Poquita cosa, ¿verdad? Para esta semana, pero recuerden que también están las actividades y diplomas permanentes de la Radio CB y, por supuesto, de los amigos de CQ Breico España. Sí, Arturo, un saludo y hasta la semana que viene a todos los amigos sean buenos y disfruten de la radio
2: hasta la semana que viene Eugenio
0: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier hora en cualquier parte del mundo
2: ...es una de las delegaciones de URE... ...donde se mantienen más radioaficionados... ...con más o menos dificultades... ...esta delegación mantiene abierta su delegación cada semana... ...sin límite de tiempo... ...como todos los años el Mercarradio... ...estará presente el día 27 de este mes... ...hoy, encuentro en el aire... ...con Pedro Martínez... ...Ecoalfa 5, Alfa Sierra Unión... ...Presidente de la Sesión de URE de San Vicente... Pedro, gracias por intervenir de nuevo en este tiempo de radio. Hola Arturo, muy
5: buenas tardes. Pues nada, gracias a ti también por, por, por darnos partícipes en esta en esta locución.
2: ¿Y ¿Cuánto tiempo llevas al frente de la delegación de Ure de San Vicente?
5: Pues mira, eh, llevo mucho tiempo, mucho tiempo ya, llevo pues eh, el año que viene que próximamente, bueno el año que viene ya, como bien sabéis eh, se eh, celebrarán también las elecciones, el año que viene pues hará 20 años que llevo al uh -huh. frente de la, de la sección local de URE de San Vicente.
2: ¿Muchos socios?
5: Estamos rondando los, los 90 socios, somos la tercera sección de la Comunidad Valenciana que más socios tiene, después de Valencia, Castellón... ...y ya después vamos nosotros San Vicente... ...pues hay 28 secciones eh, de URE... ...delegaciones de URE aquí en la Comunidad Valenciana... ...ya como te comento somos la tercera... ...estamos bastante contentos... De, ...de los socios que tenemos.
2: ¿Qué día de la semana se abre la delegación?
5: Pues mira, eh, abrimos todos los jueves... ...todos los jueves de, de la semana abrimos... ...a partir de las siete y media... Eh, ...y luego pues no tenemos hora de cerrar... ...no sí. tenemos hora de cerrar porque... ...tenemos local también cedido por el Ayuntamiento... ...el cual pues disponemos nosotros de... de ...tanto de la apertura
2: como del cierre. Uh -huh. Bueno, hablemos del Mercaradio... ...¿qué día se celebra y la, y la hora?
5: Bueno, pues mira Arturo... ...el Radio se celebra el día 27... ...de este mes... ...que es el domingo, coincido en domingo... Eh, ...a partir de las 10... ...pues empezarán a llegar... ...bueno, empezarán a llegar antes porque ya me han comentado... ...los que vienen a exponer... ...que en este caso son... Tres casas comerciales que a partir de las ocho, ocho y media, pues estarán por aquí para ir montando las mesas y el stand y demás.
2: ¿Puede decir ¿Sí? las empresas...?
5: Eh, pues mira, en principio, bueno, eh, tienen la asistencia confirmada el, Antenas Big, Big Signal, uh -huh. son aquí unos colegas de, de la provincia de Murcia. Luego también hay eh, eh, cinco, Charlie Victor, Florida, de Santi, de Castellón, que es un chico que se dedica fabricar micrófonos artesanales, eh, micrófonos de manos libres, cascos y demás. Luego también viene también otro chico, Ángel, de Ciudad Real, a cuatro bravos de esta Bravo Juliet, que también, mira qué curiosidad, se dedican a, a los mismos, eh, fabricante, eh, fabricante de micrófonos artesanales uh -huh. y cascos y reparaciones de, de micros y, además, muy muy interesante. Este año parece ser que vamos a tener bastante bastante éxito.
2: ¿Qué edición es?
5: Es la uh -huh. 12, la 12 edición, la 12. Ah, la 12 la doce sí, sí. ¿En... la venimos haciendo sí sí, sí. Dime, dime tú.
2: no tenéis algo previsto para ofrecer al visitante algo extraordinario
5: pues no este año no hemos preparado nada eh, normalmente hacemos algunas charlas pero algunas charlas el año pasado hicimos una charla de dmr y alguna cosita más la hacemos en la sección pero ahora pues eh, no hemos preparado nada para, para este para este domingo porque, vamos, no, nos ha cogido también un poco de imprevisto, no sabemos cuándo íbamos a hacerlo y demás, y no, no tenemos nada, no nada preparado.
2: Hombre, le dais más importancia a la compraventa de equipos de segunda mano, ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente. Eh, nosotros eh, fuimos, ya lo hemos difundido por toda la... No voy a decir toda la provincia, sino toda la comunidad, toda la comunidad que a la cual, bueno, soy el presidente del Consejo Territorial y, bueno, le he mandado a todas las secciones, tanto de la provincia de Alicante, Castellón y Valencia, eh, la difusión del Mercadillo o Mercarradio, como queramos llamarle, y, en fin. Eh, esperemos que la gente, ya no digo que vengan de Castellón, pero por lo menos la gente de aquí, de, de la provincia de Alicante, de pueblos más limítrofes... ...incluso hasta en, en, gente de Valencia puedan, puedan acercarse... ...y gente de Murcia también.
2: Aparte de los propios radioaficionados... ...se acercan personas que no lo son.
5: Sí, sí, claro, sí. Además, eh, donde vamos a hacer el mercadillo... ...es un colegio público, Colegio Público de la Huerta... ...está al lado de la Policía Municipal... ...aquí en San Vicente, está... ...es un lugar público céntrico... ...entonces, claro, la gente cuando hay movimiento... ...cuando hay movimiento, pues yo recuerdo... ...de otros años que ven, pues... Eh, lo que se monta, por ejemplo, estos chicos de música van a venir, eh, van a montar las antenas, son antenas bastante aparatosas, uh -huh. entonces pues la gente, las puertas están abiertas, eh, también se pueden utilizar las, 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 las eh, instalaciones del centro, hay un parque también infantil para quien entrega a los niños, o sea que, que vamos, la gente normalmente estos años sí que ha entrado tanto radioaficionados como como no. Uh
2: -huh. Eh, vamos a recordar la dirección donde se va a celebrar este, esta actividad.
5: Sí, la dirección es eh, calle La Huerta, número 3, en San Vicente de Raspeya, al lado de la policía local de San Vicente, uh -huh. el cual no tiene pérdida ninguna, o sea que está muy muy fácil la, la llegada. También te, tendremos eh, la frecuencia local de 145-325. Eh, uh -huh. Estamos pensando también pues, de, de, de poner un dipolo... Eh, y bueno, hace co conectar la radio, la, la, el equipo de la asociación, una, una 450, la tengo 450, la pondremos. Estamos pensando también, porque eso es sencillito, poner el dipolo y está, otras veces lo hemos puesto y por lo menos pues vamos haciendo ruido por las ondas.
2: Uh -huh. No, y también sirve para el que se vaya acercando y tenga dudas donde, donde ir, por le podéis ayudar, claro.
5: Efectivamente, sí. Bueno, y más que nada para la gente que no es radioaficionada, eh, le pica la curiosidad eh, con un, con, como que con un trozo de hilo se habla a cualquier parte del mundo pues eso también pues lo llena bastante aparte de las actividades que hacemos todos los años que hacemos en el colegio bueno yo trabajo aquí en el colegio y todas las semanas culturales de, de, de las, o sea, todos los años en las semanas culturales pues aprovechando la semana cultural pues damos paso a los chavales eh, ponemos un equipo de radio y una, una o sea, de hf y, y los chavales pues pueden hablar con otros radioaficionados de, de cualquier parte
2: de España. ¿Con qué equipos cuentan los radioaficionados de, de la zona en esa delegación?
5: Bueno, aquí normalmente pues tenemos eh, mucha gente, bueno, la mayoría tiene pues las, la decamétrica y tiene también eh, el walkie pues analógico, lo que pasa es que los cada vez los repetidores analógicos tienen menos... Actividad. Bueno, actividad. <risa> <risa> eh, aquí tenemos nosotros en, en la sede, en la sede nuestra tenemos un repetidor instalado en la torreta, uh -huh. eh, un repetidor analógico, lo tenemos lógicamente las 24 horas en marcha, que es el conecta 5 ya, Yankee Bravo Charlie, y el cual pues ahí damos servicio a lo que es eh, la zona de aquí de San Vicente, Alicante
2: eh, y bien. Aparte de este evento del día 27, durante el año hay alguna actividad más.
5: Eh, sí, bueno, nosotros eh, a nivel a nivel ya de asociación pues tenemos también en marcha un, el diploma de ermitas de la Comunidad Valenciana que lo pusimos en marcha en el mes de abril creado por esta asociación, eh, el cual está teniendo mucha mucha aceptación a, eh, aquí en toda la Comunidad Valenciana, Pues ya te digo son 1.300, 1300 y pico, al pico no, no me acuerdo, de las ermitas que referenciadas en toda la en toda la Comunidad Valenciana. El cual, pues hasta ahora mismo, pues llevamos ya pues eh, no, 16.175 16, QSOs eh, y 85 actividades en toda la comunidad. O sea que está, está teniendo mucha aceptación el, el diploma de, de
2: mitas eh, Pedro, ¿qué tal las nuevas tecnologías? ¿Cómo te llevas con ellas? Pues
5: bien, hombre, ¿no es que nos tenemos que ir adaptando a las nuevas tecnologías. <ríe> Yo, particularmente, tengo un walkie un DMR. Eh, también se me ha olvidado comentarte, Arturo, que nosotros también tenemos instalado un repetidor DMR. En, a unos 50 kilómetros de aquí de San Vicente uh -huh. en Crevillente, que es el Delta 5 Zulu Alpha Mai tiene mucha cobertura y, y bueno, pues hay que ir adaptándose a las nuevas tecnologías para no quedarnos ahí un poco un poco a la cola ¿Y,
2: ¿Y qué tal eh, qué tal responden los radioaficionados que, que estaban acostumbrados al analógico?
5: Yo tengo una cosa, Arturo a mí particularmente me gusta más eh, hablar por analógico, ¿no? Es una cosa diferente. Aquí, pues, yo qué sé, esto va todo a través de Internet. Sí, es muy bonito decir. Bueno, he hablado con, con Estados Unidos o con en dos metros, con Asturias o con tal, pero bueno, lo que yo qué sé. Pero bueno, hay que hay, hay gusto para todos, ¿eh? Hay gusto uh -huh. para todos y, y hay que respetar todos los gustos.
2: Uh -huh. ¿Acuden mucha gente, vamos, muchos radioaficionados semanalmente a la delegación?
5: Sí, sí, sí. Nosotros ya tenemos bastante actividad, además de... Eh, Preparamos eh, gratuitamente a, a las personas que quieren acceder al, al examen en telecomunicaciones. Eh, eh, le damos radioelectricidad eh, y también la legislación y manejo de equipos en la asociación. O sea que tenemos mucha mucha actividad. El local lo tenemos, lo tenemos cedido por el ayuntamiento, como he comentado ante, anteriormente. Y, en fin, estamos bastante contentos. Tenemos un, un pisito, un, un piso que antiguamente vivían ahí los maestros aquí de, del pueblo han eh, dado un colegio y bueno ahora pues lo, los pisos estos pues los, los repartieron a las a diferentes asociaciones de San Vicente
2: y salí mucho a la calle para en fin llevar la, nuestra afición nuestro hobby a, a la gente de la calle
5: sí sí nosotros al cabo del año pues hacemos también algunas actividades lo que es en el, en el pueblo eh, Dando, dando a conocer, eh, los, 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 por ejemplo, los, los actos los actos más relevantes de la ciudad, cuando llegan fiestas de, de moros y cristianos, eh, cuando llegan las hogueras de San Vicente. Entonces, pues, normalmente pedim, pedimos un indicativo especial a telecomunicaciones, hacemos unas actividades y, y la gente, pues, le llama mucho la atención cuando nos ven allí en la mesita, por estos, y haciendo contactos con, con, con toda España. <risa>
2: ¿Tenéis alguna rueda especial? Pues no,
5: lo que pasa es que Telecomunicaciones de Alicante pues ya nos mandan, nos envían mucha mucha gente, eh. la gente que va a, ir a interesarse por el tema de la red pues las relaciones que tenemos también con nosotros, con la jefatura provincial es también muy buena y entonces pues eh, los mismos administrativos que hay ahí en Telecomunicaciones nos los envían a San Vicente. Y por eso siempre tenemos a alguien que, que tenemos que estar ahí con, haciéndole test, dándole pues las clases y, y además nos, nos, nos sentimos muy orgullosos ahí de, 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 de darle clases aquí a las personas que vienen a preguntar por todo esto.
2: ¿Qué tiempo llevas en este con este hobby, Pedro?
5: Pues mira, eh, el año que viene, el año 2020 hago los 25 años de antigüedad en la URE. De, Anteriormente pues estuve otros dos años, tres, en Banda Ciudadana uh -huh. Pero el año que viene pues ya hace los 25 O sea, 25 de de Co Bravo, y Co Charlie He pasado por los, por los dos indicativos Y actualmente pues tengo el indicativo de, de Alfa 5, Alfa Sierra Unión
2: uh -huh. ¿Qué tal la Banda Ciudadana por ahí?
5: Pues ahora mira, tenemos un grupo bueno, La Banda Ciudadana que está también bastante, ha caído bastante Pero tenemos en el grupo de WhatsApp aquí de la sección hay, hay gente interesada en poner en marcha la Banda Ciudadana y creo que se, se van a proponer y, y ya están haciendo pruebas, ¿eh? algunos y ya están hablando entre ellos y vamos a ver si le damos también un poco, de, un poco de empuje a la Banda Ciudadana, ya que está también un poco de aquella manera.
2: ¿Y tú notas que se acercan gente joven para ver nuestro hobby por dentro? Sí,
5: sí, sí, sí se acerca mucha gente joven. Lo que pasa es que esto, pues ya sabes que... ...que cada año pues... ure va perdiendo socios por un sitio... ...por otro van, se van agregando... ...y estamos ahí siempre pues... ...a nivel... ...a nivel general me refiero que... que no, me, ...yo recuerdo cuando éramos unos 20.000 socios... ...en la ure ...y ahora pues... Mmm, ...tú sabes lo que hay... ...entonces en fin. ...pero bueno, nos vamos manteniendo... ...realmente nos vamos quedando... ...lo que nos gusta este hobby... ...lo, lo que nos gusta la radioafición... ...y algunos vamos enganchando en el camino... ...o sea, lo que interesa es atraer a gente joven... Por eso hay que dar cursillos en los colegios, en los institutos, a ver si de aquella manera la gente se va involucrando en el tema.
2: Me has comentado que hay 90 socios, me has comentado, ¿no? Que hay.
5: Sí, sí, sí. Somos una sección, ya te digo, somos la, la tercera de, de la comunidad valenciana. Sí, sí.
2: O sea que sí que, que, que hay afición ahí en, en San Vicente.
5: Sí, sí. Aquí tenemos bastante afición y bastante hacemos bastantes varias salidas. Eh, yo particularmente y a varios compañeros aquí de la sección pues cogen su equipo, la batería y se van a hacer actividades del Mitas y bueno, el caso es eh, pues pues no parar.
2: Pues tómate ahora la palabra y véndeme San Vicente. O sea, aparte de que vayan a ver esta actividad de radio aficionado ¿qué es lo que pueden ver si nos acercamos por ahí por San Vicente? ¿Bien gastronómicamente? ¿Bien algún museo que haya por ahí para ver a...?
5: Bueno, aquí, aquí normalmente la entrega hacemos una entrega de trofeos anualmente, que, que vamos, que estamos sobrepasando ya todos los límites. La, la entrega de trofeos la hacemos en el mes de abril, coincidiendo con las fiestas patronales de, de Moros y Cristianos de San Vicente, eh, y el, el cual, pues a la entrega de trofeos, pues vienen alrededor de 100 personas de toda España y al mismo tiempo, pues eh, pueden disfrutar de las fiestas, de las fiestas patronales, de los desfiles que son muy bonitos y muy llamativos, eh, y cada vez cada vez está viniendo más gente. Nosotros hacemos dos, dos trofeos al año, eh, hacemos en este caso vamos a hacer el 35 aniversario de la sección de San Vicente, lo vamos a poner en marcha ahora en el mes de noviembre para entregarlo en el mes de abril del año 2020, y luego hacemos un trofeo co en colaboración con el Ayuntamiento de San Vicente, con la Concejalía de Cultura, que es el trofeo de Vicente Lillo Cánovas. ...el cual pues esos dos trofeos los entregamos siempre eh, coincidiendo con las fiestas patronales... Uh -huh. ...y ya, ya digo que vamos, el éxito es total y nos sentimos ya muy orgullosos de la gente que viene... ...expresamente a recoger el trofeo, a pasar un fin de semana con nosotros de toda España... ...y, y disfrutando de las fiestas y de las comidas, de la gastronomía y de los sitios culturales de, de San Vicente.
2: Pues aprovecha para este día 27 para que vayan toda la gente que nos esté escuchando en estos momentos darle una invitación.
5: Bueno, pues sí, eh, a todos los, a todos los oyentes aquí de la de, del, del programa que, que me, vamos que nos, que, está, que nos ha hecho aquí el amigo Arturo, pues os invito a todos a visitar San Vicente. Pasaremos un día estupendamente aquí el día 27 de, de octubre y en fin y después pues nada lo que os animéis nos iremos a comernos alguna paellita de esta de una paella alicantina que las hacemos muy buenas por aquí en San Vicente. Y en fin, eh, lo dicho, si hay algún problema, no tengo inconveniente de pasaros mi número de teléfono, que es el 657 04 92 por pues si tenéis alguna duda o alguien no llega al lugar y demás, ahí estaré yo, pues, como creo que dice, las 24 horas pendiente.
2: Pedro, que ha sido un placer tenerte de nuevo en este tiempo de radio y suerte.
5: Pues nada, Arturo, muchas gracias por, por esta entrevista que me has hecho. Pues nada, la verdad es que. Ya te contaré luego a ver cómo ha salido la cosa y te enviaré algunas fotitos para, ahí para que las veas, ¿vale?
2: Te cogemos la palabra. Venga, un abrazo.
5: Un abrazo, Arturo. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena.
2: Y en el mundo en nuestra antena ahora nuestro compañero Alex Casanova con el espacio Nuevas Tecnologías.
3: Hola Arturo, muy buenas noches Esta semana os contaremos una aplicación que creemos será muy interesante para todos nuestros oyentes Hoy hablaremos de Cloudlog Una aplicación para guardar nuestros logs CloudLog es una aplicación que puede ser instalada en nuestro propio servidor y que está escrita en lenguaje PHP. La aplicación permite que a través de un navegador accedamos a ella y podamos guardar todos nuestros contactos. Su instalación es muy sencilla si tienes unos mínimos conocimientos de sistemas operativos, ya que solo necesita tener instalado PHP y una pequeña base de datos en MySQL. Pero bueno, Arturo, si no eres muy manitas para la instalación de este servicio, sus autores te lo ponen realmente sencillo Y es que puedes entrar en su página web en www.cloudlog.co.uk. Repetimos, Delta www.charlylimaoscaruniformdeltalimaoscargolf.charlyoscar.uniformkilo a partir de ahí cuando entras en la página web puedes registrarte y hacer uso de la aplicación que siempre cuando tengas una conexión a internet podrás hacer uso de ella. Personalmente nosotros le vemos una aplicación mucho mucho más allá de la que estamos comentando aquí en este programa. Y es que para nosotros es muy interesante sobre todo para poder instalarla en un servidor tipo Raspberry Pi y llevarla junto a nuestro rack de comunicaciones IP como el que presentamos en Iberradio
6: 2019.
3: Aprovechamos que hablamos de Iberradio para deciros que ya tenéis disponible en el canal de YouTube de URE las dos charlas que se hablaron sobre comunicaciones IP en emergencias. Y es que, Arturo, también el pasado viernes tuvo lugar uno de los webinars que la vocalía de emergencias de ENCOM eh, tenía previsto para esta semana, donde eh, bueno, tuve el placer de poder comentar durante hora y media pues bueno, todo aquello que tiene que ver con las comunicaciones IP en emergencias y las redes de datos. Animamos desde aquí a todos los oyentes a que se pongan a verlo porque realmente es muy muy interesante. Bueno, y hasta aquí un poco la instalación y la puesta en marcha de esta aplicación de CloudLock Pero traemos muchas, muchas más novedades Bueno, y continuamos con muchísima energía y vuelve otra vez a los micrófonos del mundo en nuestra antena Nuestra colaboradora María Molina Hola María, buenas noches Buenas noches, Ale,
7: buenas noches Arturo ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones?
3: Pues la verdad es que muy bien, pero creo que no tanto, no tanto como tú, que lo has pasado muy bien, me han dicho por ahí un pajarito, ¿no?
7: Sí, 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 sí. sí. Bueno, he vuelto de vacaciones ahora, eh, tenía ahí un break, pero bien, bastante bien. Pero ya volvemos a la carga otra vez y aquí estamos una vez más a hablar de noticias de facilidad los temas que a nosotros nos gustan tanto, relacionados con la ciberseguridad, la seguridad de la información y las nuevas tecnologías.
3: ¿Y hoy qué nos traes, María?
7: Pues hoy traemos una sesión en la que hablaremos de libros.
3: Sí, eh, libros relacionados con seguridad.
7: Libros relacionados con seguridad, así es. Y de ciberseguridad y de, bueno, estos temas que nos gusta a nosotros tanto hablar. Traigo principalmente, bueno, traigo algunos, voy a comentar dos. Eh, comienzo por por uno de los temas que me han gustado, uh -huh. que se llama Vigilancia Permanente, no sé si te suena.
3: Bueno, me suena que habla sobre un personaje muy conocido, ¿no?
7: Eh, así es, eh, es un libro escrito por Edward Snowden, no sé si lo pronunciado muy bien
3: Bueno, es, sí, Edward Snowden, uno de, de los consultores, yo creo que ha revolucionado todo el tema de la privacidad y la seguridad, ¿no? que nos ha abierto un poco los ojos
7: Sí, así es, trabajó durante varios, varios años como empleado de la CIA y luego de la NSA, que es la agencia de la Autoridad nacional, por sus siglas en inglés y es el responsable de la mayor filtración de inteligencia en la historia. Ha filtrado información bastante relevante que tiene que ver con la seguridad de los usuarios en la red y ha revolucionado bastante la industria.
3: O sea que es un libro que nos habla un poco de, de su vida, ¿no? De un poco de sus memorias y lo que él ha podido descubrir con esas filtraciones, ¿no?
7: Así es. Él lo publicó en 2013. Ha publicado el libro, como bien has dicho, son sus memorias y sacudió al mundo revelando que el gobierno estadounidense tenía la capacidad de leer cada correo electrónico, escucha cada llamada y se podía entrometer en todos los rincones, cada vida privada de cada uno de los ciudadanos del mundo.
3: Bueno, algo que nos pone los pelos de punta, creo yo. de Bueno, ya, ya que en aquel momento, cuando descubrimos eh, las revelaciones de Snowden, eh, yo creo que todos fuimos conscientes de los datos eh, que vamos dejando con cada uno de los pasos que hacemos a través de Internet y nuestros dispositivos y también lo que hacen las agencias como la NSA con, con estos datos. Y creo que fue un antes y un después eh, la aparición de, de estos secretos eh, que comentaba Edward Snowden y que, bueno, del cual se ha hecho también un documental, se ha hecho un, una película y ahora viene con un libro con sus memorias. ¿Qué te ha parecido personalmente el libro? ¿Qué, qué lo recomiendas para que nos lo leamos?
7: A mí me ha gustado mucho, la verdad, porque se revela no solamente eh, qué se hizo, porque él, él lo hizo, ¿no? Eh, porque te comenta por qué, lo, por qué lo hizo, cómo ayudó a construir un sistema de vigilancia, y luego ese cambio de conciencia, ¿no? Ese remordimiento, esa crisis que le llevó a, a destaparlo todo y, y, a, y a descubrir toda la información que, que necesitábamos saber. Entonces, a mí me ha parecido un libro súper interesante. Lo recomiendo a, a todos nuestros oyentes porque es un libro bastante fácil de leer. A quien le guste este tema le va a enganchar. Eh, a mí me ha enganchado, la verdad. Así que lo recomiendo 100% porque es una, es una historia real. Eh, esto es así. Este autor, además, eh, ha pedido el asilo a un total de 21 países porque es que ha, ha huido de los Estados Unidos y, y bueno, y todavía está en casa de captura internacional así que es algo bastante picadesto y que a mí me parece muy interesante de leer
3: Bueno, pues eh, eso haremos eh, María, vamos a prepararnos ya para, para empezar a leerlo vamos a, a comprárnoslo porque bueno, como tú dices Estar al tanto de todo lo que hizo Edward Snowden, lo que descubrió y cómo cambió la mentalidad conforme a la seguridad y la privacidad es algo que debemos estar informados y creo que aquí es uno de los programas donde hemos tratado más de una vez todo lo que tiene que ver con seguridad y privacidad de los datos. Pero sin dejar ese tema de, de lado, también queríamos comentar otro de los libros que nos ha parecido muy interesantes y que están ahora mismo, vamos, en casi todas las librerías siendo uno de los libros más interesantes eh, del sector. Hablamos ahora mismo de El enemigo conoce el sistema. Un libro escrito por Marta Peinado, eh, una de las eh, personas que ha dedicado parte de, de su vida eh, a conocer cómo las empresas, cómo las, los gobiernos y cómo todas las organizaciones que tienen que ver con Internet y con todo lo que nosotros consumimos a nivel de contenidos, consiguen modificar o alterar nuestra conciencia y nuestra forma de pensar. Y es que, como se demostró en uno de los eh, documentales donde ya habíamos hablado en este programa, se sabe que, bueno, eh, a través de las redes sociales, a través de muchas informaciones, de anuncios y de información que consumimos a través de las aplicaciones, puede ser alterado eh, la forma de pensar, la forma de actuar de la población.
7: Sí, hemos hablado en muchos temas, eh, muchas veces este este tema, ¿no? En, en muchas de nuestras conversaciones.
3: Sí, la verdad es que es preocupante, como decíamos eh, María y bueno, eh, Marta, en este libro el enemigo conoce el sistema, nos dice eh, cuatro o cinco trucos para que nos haga reflexionar y nos haga pensar un poco cómo vivimos el día a día en esta sociedad y cómo, por ejemplo, eh, bueno, las compañías han hecho, han amasado fortunas a través de cambiar los hábitos de cada una de las personas que, que vivimos. Y bueno, creo que no es el último libro del que vamos a hablar hoy. Creo que también, María, nos traía. Es un libro nuevo, ¿no?
7: Sí, es un libro bastante relacionado con, con lo que estamos comentando ahora, de El enemigo conoce el sistema. Eh, se trata de Datanomics. Es el libro de Pablo Mayanesa. Y, y habla de, de uno de los temas que a mí más me gusta, porque al final es uno de los temas que el usuario más usa, que la gente a pie más conoce y que a los padres, a las madres, a veces también más le preocupa, incluso a mí misma como usuario o a cualquier otra persona que esté en la red y que usa las nuevas tecnologías, pues algo que preocupa, ¿no? Y es, ¿qué pasa con nuestros datos en Internet? que ...quién ve esa información... ...quién puede acceder a lo que yo hago... ...a mis cursos musicales... ...a lo que yo comento en la publicación... ...a la foto que subo en Instagram... A, ...a lo que yo hablo por Whatsapp con mis amigas... ...a la información confidencial o no... ...o el secreto que digo por Whatsapp... ...no, Todo ese tipo de cosas... ...que, que yo creo que, que nos preocupa bastante... ...y, y en Paloma Llaneta ...nos habla un poco de esto en este libro... Y, y bueno, pues eh, plantear la cuestión esa de, de cuánto, cuántas políticas de privacidad si leer aceptamos en nuestro día a día, cómo subimos la información a las redes, cómo compartimos nuestra información o privada o nuestros gustos o, o nuestras eh, opiniones políticas eh, en, en las redes sociales y además eh, ¿cómo, cómo descargamos incluso aplicaciones en nuestro móvil sin ningún tipo de coste porque al final todo esto eh, buscamos información gratis en internet no bajamos aplicaciones sin ningún coste en internet y es bastante sospechoso no entonces eh, muestra este libro nos muestra datos verídicos eh, reales y estos confirmados y, y te explica cómo las empresas de tecnología usan tus datos y, y qué hacen realmente con ellos. Así que a mí me parece un libro también bastante interesante porque muestra una cara de realidad que bajo mi punto de vista es bastante importante. La privacidad al final lo es todo, ¿no? Y en Internet está todo expuesto.
3: Sí que es verdad que al final no sabemos lo que estamos aceptando cuando leemos esos términos y condiciones. Yo recuerdo, María, un caso muy concreto que se hizo viral y es que uno de los locales, un bar, eh, en la wifi que ofrecía a sus clientes eh, tenía un párrafo de términos y condiciones que la gente aceptaba para poder utilizar esa wifi mientras se tomaba un café o, o una cerveza. Pero nadie caía en que esos términos y condiciones en uno de los párrafos ponía que el dueño del local eh, se reservaba el derecho de pedir a los clientes que podían limpiar los baños gratis a cambio de aceptar estos términos y condiciones por usar la wifi.
7: Oye, esa es buena, ¿eh? Esa me parece súper buena
3: Esa fue buenísima y la verdad es que ahí es un poco como se demuestra que, que nadie nos leemos los términos y condiciones pero que son muy, muy importantes Y bueno, yo creo que, yo, que al final estos temas eh, nos tienen que preocupar como decíamos en esta sección de hoy y tenemos que estar atentos un poco a cómo nos movemos en Internet
7: Así es, yo creo que es bastante importante y, y no tenemos que dejar de lado eh, eso, la seguridad, ¿no? Demasiado bueno fue el chico del bar, porque podría haber hecho otras cosas, ¿no? Podría haber dicho, no sé, eh, usar su información, el, la información del usuario en otro tipo de cosas, o incluso limpiar lo, la cocina o ponerlas a servir mesas, ¿no? Como camareros, imagínate. Así que sí, estamos totalmente expuestos a lo que... Internet quiere hacer con nosotros y eso para mí es bastante
3: preocupante. Muy bien, María, pues muchísimas gracias por volver con nosotros a la sección de Nuevas Tecnologías del Mundo en nuestra antena y como siempre decimos, nos escuchamos la semana que viene
7: más y mejor.
1: Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear El Mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
0: Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier hora, en cualquier parte del mundo. Sintonizan El Mundo en nuestra antena con Arturo Vera. Disfruta el DX Distancia Desconocida.
2: Y con esta sintonía llega Distancia Desconocida con José Miguel Romero. Buenas noches.
8: Muy buenas noches Arturo y un cordial saludo a todos los oyentes del de mundo en nuestra antena. Estamos con una nueva edición de Distancia Desconocida, repasando los inicios de la radiodifusión en España. Corría el mes de julio del año 1924 cuando se concedieron las dos primeras licencias con muy pocos días de diferencia. Primero EAJ1 Radio Barcelona y unos días después EAJ2 Radio España de Madrid. En el mes de octubre de dicho año comenzaron las pruebas de ambas emisoras para comenzar a emitir oficialmente en el mes de noviembre. Concretamente EAJ2 Radio España de Madrid comenzó a emitir el día 10 de noviembre de 1924 y EAJ1 Radio Barcelona cuatro días más tarde, es decir, el día 14 de noviembre de
3: 1924. Aquí eh a -J 1. Radio
4: Barcelona realizando pruebas.
8: Radio España de Madrid empezó a emitir en onda media por la frecuencia de 954 kHz con una potencia de 2 kW. El encargado de saludar a la audiencia fue Luis Oteiza presidente honorario de la Asociación Radio Española. Debido a su potencia, pronto tuvo serias dificultades técnicas que produjeron su interrupción hasta que en 1925 reanudó sus emisiones con regularidad a través de una nueva sociedad. Suspendió sus emisiones en abril de 1925 y las reanudó de forma definitiva a partir de 1927. El 6 de octubre de 1924 se le concede la licencia a don Antonio Castilla, fundador de Radio Ibérica para EAJ4 Radio Castilla. Se instaló en la calle Áncora número 6 de Madrid, iniciando sus emisiones el 19 de octubre de 1925. Las instalaciones serían inauguradas oficialmente, unas semanas más tarde con el mismo general Miguel Primo de Rivera.
5: Que la historia que es verdad y es justicia traiga a nuestro espíritu la esperanza de grandezas futuras con las que debemos luchar con inquebrantable en los gloriosos destinos de España.
8: Radio Castilla pronto fue acusada de ser una pantalla de Radio Ibérica y ocupar una mayor franja horaria de emisión en Madrid, ya que la Junta Técnica de e Inspectora prohibía las emisiones simultáneas en una misma ciudad y los horarios debían repartirse. Debido a las dificultades económicas que sufría la emisora, Radio Castilla fue transferida el 12 de abril de 1927 a la órbita de la cadena Unión Radio, siendo readjudicado el indicativo EAJ4 a Radio Galicia. Fundada por la Asociación Nacional de Radiodifusión, Radio Barcelona comenzó sus emisiones el 14 de noviembre de 1924, ...con la locutora María Sabata al micrófono... ...que posteriormente cedió a Darío Romero, alcalde de Barcelona.
3: Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde
1: de Barcelona.
8: La Dirección General de Comunicaciones le había asignado a la estación la referencia EAJ1 el día de su inauguración se emitieron diferentes discursos de las autoridades y posteriormente un concierto que estuvo a cargo del pianista Torne y el violinista Oro
6: mía, qué dolor tengo yo! ¡Y el beso de tus labios, ¡Mi parafánica...
8: El 20 de febrero de 1926 trasladó sus estudios del Hotel Colón al número 6 de la calle Casper. El 10 de febrero de ese mismo año se asoció a Unión Radio, hoy Ser, que la compró en 1929, pasando a llamarse Unión Radio Barcelona hasta el fin de la Guerra Civil. Tras la contienda, emitió algunos meses como Radio España de Barcelona 1. Antes de recuperar su nombre original. En 1925, un grupo de personalidades de Cádiz se reunieron en el domicilio de Francisco de la Viesca Sierra para constituir la sociedad Radio Club Gaditano. Nace así EAJ3 Radio Cádiz, la tercera matrícula de radio en España. Con 550 vatios de potencia, EAJ3 Radio Cádiz empieza a emitir el 1 de septiembre de 1925 en una frecuencia de 600 a 2.540 metros, siendo captada por gran parte del territorio de la península ibérica. Teniendo sus primeros estudios en la calle Benjumeda, en aquella época se transmitían grabaciones de discos, contando con un club de oyentes con la intención de sufragar los gastos.
1: Huyendo de los seviles... Mujita no del Perché, sin cárculo y sin combina, que donde vino a caer, en un corra de gallina, y qué es lo que allí encontró, o una pavita fina.
7: En 1926,
8: Unión Radio compró Radio Cádiz y, en su labor de centralizar su emisión en Radio Sevilla, cerró la estación, pasando años después al indicativo EAJ3 a Radio Valencia. Y bien, amigos, esto ha sido todo en distancia desconocida. Les espero en una nueva edición con más historias de la radio. Se despide de todos ustedes, José Miguel
0: Romero. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran toicitos, 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 toicitos los feos. Que se mueran. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran toicitos, 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 toicitos
2: los feos. Mueran... Pues hasta la semana que viene, amigo José Miguel Romero. Como nadie me quiere ni modo, también yo me voy a morir. Y a ustedes, citarle para la semana que viene a esta misma hora. Gracias por la atención prestada. Sean felices. Adiós. Si quieren
1: volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. www.ure.es
0: Y hasta aquí, El Mundo en Nuestra Antena, en su edición semanal.